0: Het 15-jarig bestaan van Netspar werd gevierd met een online congres over een actueel en toekomstig thema... ...de lage rente en het effect op pensioenen. Beluister in deze podcast de keynotes van experts Casper van Eerwijk van de Universiteit Amsterdam... ...Klaas Knot van de Nederlandse Bank en econoom Bas Jacobs van de Erasmus Universiteit. Zij gaan in op de uitdagingen van langdurig lage rente en de impact op korte en lange
1: termijn. Goedemiddag... Uh, Allen, Van harte welkom bij het Netspar Pensioen en Wetenschap Jaarcongres 2020, ter ere van de 15e verjaardag van, uh, van Netspar, uh, vandaag in het teken van de lage rente. De uh, komende uren gaan we u uh, op verschillende manieren daarmee uh, uh, bezighouden en we gaan eerst, zal ik het woord geven aan Casper van Ewijk, die uh, het onderwerp nader gaat, uh, gaat introduceren voor u. Casper uh, is uh, Net af, directeur van Netspar, heeft het overgedragen aan Marieke Knoef. Maar nog steeds uh, zeer actief uh, aanwezig bij, uh, bij Netspar. Oké, okay, dankjewel. Uh, en je voor de uitnodiging om hier de aftrap te
0: geven. Uh, van de zomer hebben we een grote stap voorwaarts gezet met het pensioenakkoord. Uh, daarmee is het stelsel een stuk robuuster geworden voor de toekomst. Uh, tegelijkertijd zien we dat er nieuwe vragen opdoemen. Uh, en één hele fundamentele vraag betreft die van uh, het stelsel van kapitaaldekking. Is dat nog wel het ideale stelsel als de rente laag is? Uh, moeten we toch niet kijken naar de balans tussen de pijlers? Moeten we niet kijken naar omslag versus kapitaaldekking? Uh, dat is ook de Kamer niet ontgaan. Pieter Omtzacht heeft vragen gesteld over uh, hoe dit nou in de toekomst uh, zit. Ook anderen hebben zich daarbij aangesloten. En dit heeft tot een verzoek geleid van minister Koolmees aan CPB en Netspar samen. Dus dat vind ik een hele mooie samenwerking. Zeker in mijn situatie, waar ik vroeger bij CPB zat en nu bij Netspar. Om daar samen uh, een rapport over uit te brengen. En die is eind augustus is die uitgebracht... Uh, en deze conferentie is eigenlijk een uitstekende gelegenheid om daar wat dieper op in te gaan op de problematiek. Uh, wat dat betreft is de timing uh, heel mooi. Ik heb in mijn tien minuten niet de tijd om de hele studie toe te lichten, dus dat ga ik ook niet doen. Ik wil er een paar highlights uit uh, halen en dan zullen de sprekers verder op de problematiek uh, ingaan. En ook in de parallelsessies kunnen we hierop uh, terugkomen. We zien op mijn eerste slide dat er de nodige vragen zijn gesteld. Dit zijn allemaal krantenkoppen naar aanleiding van onze studie. Daarbij komen een aantal vragen naar voren. Die vragen zijn ook gesteld door het ministerie. Eigenlijk Kort gezegd zijn er vijf. Wat zijn de oorzaken van de lage rente? Hoe lang gaat die aanhouden? Wat zijn de gevolgen voor het pensioen? Uh, moeten we opnieuw nadenken over ambitie en premie? Uh, wat is de betekenis van omslag versus kapitaaldekking, dus de mix tussen de pijlers? Wat betekent het voor de pensioendeelnemers? En uh, wat zijn mogelijke oplossingen? Nou, met een team van CVB en Nespaar samen hebben we hier het half, laatste half jaar hard aan gewerkt. Uh, en, ik zal nu ingaan, denk ik, op de twee belangrijkste vragen die we hebben gesteld. We hebben ook wel gekeken naar uh, wat moeten we nou verwachten over de lage rente. Uh, maar de belangrijkste beleidsvragen, denk ik, zijn... Ja, wat betekent het nou eigenlijk voor ons uh, pensioen? En uh, de tweede vraag is wat betekent het voor uh, de mix tussen de pijlers? Als je kijkt naar wat het voor het pensioen betekent, uh, als de rente lager is, en ik ga er dan eigenlijk steeds maar vanuit dat dan ook de rendementen laag zijn, dat is nog wel een issue, maar uh, lage rente, lage rendementen, ja, betekent uh, dat je meer voor je pensioen moet gaan betalen. En uh, mensen die nu dicht bij een pensioen zitten, die hebben daar niet zoveel last meer van, maar jongeren die nog een hele leven pensioen op moeten bouwen, die zullen daar flink last van hebben. Dus het, het gaat generaties uh, treffen. En ik denk in wezen dat iets wat aangekaart is... door de commissie goudzwaard in de tijd. Dus vandaar dat uh, ik de foto van uh, Kees uh, vandaag ook in panel aanwezig uh, erbij geplakt heb. Eigenlijk de vraag die toen is gesteld van... hoe zit het met onze verwachtingen over de wisselwerking... over het evenwicht tussen ambitie en, en, en premie. Is dat nog allemaal wel consistent? En uh, de commissie Goudswaard heeft in de tijd al gepleit om daar opnieuw naar te kijken. Er is wel, denk ik, één uh, interessant verschil. Uh, toen was het met name uh, het idee dat we naar de zekerheid moesten kijken. Dus dat om de ambitie vast te houden en de premie vast te houden... moest je toegeven dat, er, dat de pensioenen minder zeker werden. Ik denk dat we daar nu niet meer mee wegkomen. Uh, ik denk dat het nu fundamenteeler wordt en dat het ook echt gaat over... Gaan we straks met z'n allen een hele hoge premie betalen? Hij is al aardig verhoogd. Of moeten we toch iets aan de ambitie doen? Nou, op grond van de theorie, dus hebben we hebben theoretische analyse gedaan... de theorie is redelijk eenduidig. Als de rente en rendementen lager is, moet je je ambitie neerwaarts bijstellen. Uh, het is dan erg duur om je consumptie uit te stellen tot het eind van het leven. Dus je moet je ambitie bijstellen. Uh, is er dan helemaal niks aan te doen, heb je geen alternatief. Uh, jawel, het wordt natuurlijk dus des te belangrijker dat je zorgt dat je lang door kan werken. Dus in plaats van investeren in pensioen, uh, zou je meer in moeten investeren in je menselijk kapitaal. Daardoor verdien je meer, kan je meer voor je pensioen opbouwen en kan je ook later uh, langer doorwerken. En bovendien heb je de optie als je pensioen tegenvalt om de keuze te maken om langer door te werken. Dus investeren in menselijk kapitaal in plaats van... Financieel kapitaal. Het tweede hoofdthema is, uh, is de vraag: uh, ja, wat moeten we nou met kapitaaldekking? Uh, hier staat de conclusie al omcirkeld uit het rapport: van de lage rente is geen, aan de, geen aanleiding kapitaaldekking nu vaarwel te zeggen. Uh, tegelijk het, moet je er wel over nadenken. Dus aan lage rente is niet te ontkomen. Dat is ook niet met het nieuwe pensioenakkoord. We hebben ermee te maken. Uh, er wordt wel gedacht, van, nou ja, als de kapitaaldekking niet efficiënt is niet, uh, en duur wordt... Uh, misschien is omslag dan wel efficiënter en goedkoper. Nou, Daar hebben we naar gekeken. Uh, onze conclusie is, omslag maakt pensioenen niet goedkoper. Je verschuift wel lasten, maar het maakt het niet goedkoper... Overheid heeft eigenlijk te maken met dezelfde financiële markten als de pensioenfondsen, dus dat verandert niet wezenlijk. Eh, wat wel interessant is, en daarom zou je toch nog wel eh, misschien na moeten denken over evenwicht tussen kapitaaldekking en omslag, is het risico eh, van de pensioenen. Uh, Wat een andere discussie die we natuurlijk hebben, willen we zoveel, wel zoveel financieel risico dragen. We hebben in Nederland een hele grote tweede pijler. Die investeren we op de financiële markten. En daarmee zijn onze pensioenen wel erg gevoelig geworden voor uh, het wel en wee op de financiële markten. En dat is nogal volatiel in deze tijd. Dus we zijn nogal schokgevoelig geworden daar. En dan is het misschien wel interessant om nog eens na te denken over de mix tussen omslagfinanciering en kapitaaldekking. Want omslag heeft wel het voordeel dat je wat meer kan dempen. Dus er zijn omslagsystemen. En we zijn, hebben dat in Nederland bij de AOW. Maar je hebt ook andere landen die een, een uitgebreidere twee eerste pijler hebben. Met ook opbouw van pensioen. Dan zie je dat daar meestal de pensioenen gekoppeld zijn aan de prijsontwikkeling of de loonontwikkeling. Dus dan krijg je welvaartsvaste pensioenen door. Nou, dat is stabieler. Uh, dan uh, puur afhankelijk van de financiële markt. Het gaat daar natuurlijk wel om de goede mix. Nou, Een stelsel wat we ook bespreken in onze studie uh, is het NDC-stelsel. Uh, dat is in beeld gekomen uh, sinds het jaar ongeveer 2000. Zweden liep daarmee voorop. Het staat voor Notional of Non-Financial Defined Contribution... En in de kern is het eigenlijk uh, uitvoering van opbouwpensioen, zoals we dat aanvullend pensioen, zoals we dat in de tweede pijler kennen, maar dan binnen de overheid. Dus je spaart wel voor je pensioen, maar in plaats van het te beleggen houdt de overheid het bij op een rekening. En die rekening wordt jaarlijks geïndexeerd met een indexatiecijfer en vaak wordt daar de prijsontwikkeling of de loonontwikkeling voor genomen. Ik heb hem hier maar even uh, genoemd interessant, maar onbekend. Dat herinnert een beetje aan de... Aan de maar dat is mijn labeling, moet ik zeggen. Aan de, de SER-discussie. Uh, maar dat kan wel interessanter zijn... omdat je daarmee misschien toch ook wel meer risicodeling tussen generaties krijgt. Dus je kunt wat makkelijker financiële risico's delen... maar je kunt ook loonrisico's delen. Want op die manier draag je... Eh, ...loonrisico's van de jongeren over naar ouderen ouderen delen in het loonrisico van de jongeren. Eh, maar dat is nog niet helemaal eenduidig... Eh, ...want kapitaaldekking heeft ook wel heel veel voordelen. Eh, door de kapitaaldekking zijn we in staat gemiddeld aardige rendementen eh, te boeken... Iets wat erg onzeker is, is wat nou precies het aandelenrendement is. Dat weten we niet. Uh, en dat hangt samen met de price of risk, de prijs van risico. En die kunnen we niet bepalen. Uh, maar het is goed mogelijk dat we op aandelenbeleggingen nog best aantrekkelijke rendementen hebben. Dat blijkt ook uit becijferingen. Dat blijkt ook uit het advies van de commissie parameters, uh, Zodat pensioenen nog wel redelijk op peil blijven. Dus daar moet je mee oppassen door te schieten... En het andere is dat met de kapitaaldekking en de grote vermogens die fondsen beheren... en dat doen ze redelijk efficiënt, euh, ze ook wel de economie helpen. Uh, dus ze verschaffen risicodragend kapitaal en dat stimuleert de economische groei. Vandaar het advies... Dat het nu misschien nog wat vroeg is om daar een eenduidige keuze in te maken. Bovendien is het een hele ingrijpende stelselwijziging als je dit in Nederland in zou voeren. Want dan ga je eigenlijk een hele nieuwe laag in de eerste pijler introduceren. Dus ons advies is, wacht nou even tot we meer weten. Ik denk zelf dat het heel belangrijk is hoe onze pensioenhervorming gaat vallen. Gaat het geaccepteerd worden in de tweede pijler? Dat we regelmatiger indexeren, maar ook regelmatiger een stapje terug doen in onze pensioenen. Gaan mensen die risico's accepteren of leidt dat toch tot uh, verzet? Uh, dus wacht even met beslissen daarover. Nou, dat advies is eigenlijk ook luid en duidelijk overgenomen door uh, minister Koolmees. Uh, die zegt dat hij schuift het debat over omslag op de lange baan. Tot slot, uh, er is een parallelle discussie. Uh, wat dat betreft is het interessant dat Bas Jacobs hier ook aan tafel zit. Uh, die gaat over budgetair beleid. Uh, meer omslag is natuurlijk wel een manier om de pensioenschok in Nederland op te vangen. De huidige gepensioneerden hebben er flink last van. En de overheid zou natuurlijk makkelijk daar iets aan kunnen doen door de AOW wat te verhogen. En uh, de lasten van die verhoging door te schuiven naar de toekomst in de vorm van een tekort. Dus dan beland in de budgetaire discussie. Uh, ik vind dat een spannend onderwerp. Uh, want tegelijkertijd constateren we dat het intergenerationeel niet zo handig is. Want juist de jongere generaties hebben last van die lage rente. En je wilt niet dat het doorgeschoven wordt. Maar misschien in de huidige omstandigheden, uh, hysterese, culturele effecten, doet het dat wel. Uh, we merken in Nederland dat er verwarring is over ons budgetaire kader, de budgetaire normen. We hadden altijd houdbaarheid als een belangrijke. We hadden het financieringstekort als een belangrijke. Nou, het financieringsverkort hebben we al losgelaten in deze situatie. Er is ook discussie over houdbaarheid als uh, budgetair kader. Dus ik denk dat we naar een nieuw kader toe moeten. Ik ben inderdaad, nu heb ik het bestuur overgedragen binnen Nespar, maar ik heb een heel nieuw mooi onderwerp gevonden. En dan kom ik terug met een oude hobby die ik nog even geprojecteerd heb. Ik ben in 2000 zijn we begonnen bij het Centraal Planbureau... met de vergrijzingsstudies. die toen uh, meteen overgenomen zijn... in het beleid en het houdbaarheidskader hebben gevolgd. Ik denk dat er een uitdaging ligt... om de brug te slaan tussen pensioen, houdbaarheid, overheidsfinanciën. En ook te integreren met de conjunctuuranalyse. Wat betekent hysterese in termen van houdbaarheid? Dus uiteindelijk moet je naar een raamwerk van conjuncturele factoren, generationele factoren, overheidsfinanciën. Eh, eh, daar hoop ik in de toekomst aan bij te dragen. Misschien zetten we vandaag al wat eerste stappen. Eh, hiermee rond ik af. Ik wens u allen veel plezier bij de conferentie vandaag.
1: Hartelijk dank, Casper, voor deze inleiding op het onderwerp. We zitten hier bij elkaar. Bijzondere situatie. We wisten al dat het publiek thuis zou zitten. Sinds gisteren hebben we ook besloten om de parallelsessies vanuit huis te laten doen. De, de verjaardag is al een aantal, het feestje is al een aantal keren doorgeschoven. En vandaag zitten we hier. Met dit gezelschap aan de uh, André van Duin boulevard. Uh, ik weet niet of het onderwerp uh, ons in staat stelt om, om te gaan lachen. Maar in elk geval hebben we wel een aantal uh, goede hoofdrolspelers uh, uitgenodigd. Uh, allereerst zal uh, Klaas Knot uh, u toespreken. Uh, en de organisatie is zo dat we in totaal 40 minuten hebben voor Klaas. En 40 minuten voor vervolgens Bas Jacobs. Uh, en daarna gaat u naar de deelsessies. En aan het eind van de middag komt dan de het paneldiscussie. Nou, Klaas Knot verdient, hoeft eigenlijk niet geïntroduceerd te worden. President van de Nederlandse bank, verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht op de pensioensector. En eh, misschien aardig om te noemen, ook uh, lid van de eerste commissie Parameters. Toen jullie in uh, grote harmonie besloten dat de rente 4% zou blijven voor <lacht> uh, de decennia die daarna zouden komen. Dus uh, nou, uh, daarmee geef ik graag. We hebben afgesproken dat we zouden tutoyëren. Dus uh, vandaar. En ik geef graag het woord uh,
2: aan jou. Ja, dank Onno. Ik kan me herinneren, Casper, dat jij ook lid was van die uh, eerste commissieparameters. Uh, en ik ben zelf natuurlijk ook nog even teruggegaan in mijn gedachten 15 jaar geleden. Toen was ik net met de Pensioenen- en Verzekeringskamer teruggefuseerd uh, in, uh, in de Nederlandse Bank, 2005. En uh, ik herinner me dus ook uit die tijd, hè, de, de ontstaansgeschiedenis van Netspar, dat er gewoon behoefte was aan een soort kenniscentrum van uh, pensioenen. In Nederland. En uh, nou, vanuit de Pensioen en Verzekeringskamer en de Nederlandse bank hebben we dat toen de tijd ook van harte uh, ondersteund. En ik ben uh, enorm blij hè, dat er van geworden is uh, wat er van is geworden. Uh, natuurlijk uh, hebben andere mensen daar ook een rol bij gespeeld, Landsbovenberg, Bovenberg, uh, et cetera. Ik denk te veel mensen om nu te noemen, maar het is wel heel mooi dat we hier nu op dit hè, uitgestelde jaarcongres opnieuw over pensioenen kunnen spreken. En ook een beetje proberen om de ja, wetenschap en beleid hier uh, bij elkaar te brengen. Pensioen gaat iedereen aan. Ik uh, zelf denk dat ik nog een jaar of vijftien uh, van mijn pensioen afzit. Maar zeker ook voor uh, jongeren hè, is de neiging om dat uh, zo lang mogelijk uit te stellen. Niet heel verstandig, want ik denk dat iedereen uiteindelijk toch streeft... ...naar een oude dag zonder uh, financiële zorgen. En dat is niet meteen hè, wat op dit moment de eerste associatie is met pensioenen. Hè? Dus als je op dit moment mensen vraagt, dan zijn er toch veel mensen... ...die zich zorgen maken over hun oude dagsvoorziening. En het eerste wat dan in beeld komt, is de lage rente. Goed, dus heel goed om daar vandaag bij stil te staan. Heel goed dat net zijn 15-jarigen... Uh, ...verjaardag daar uh, aan wijdt en ook probeert om met verve wat klaarheid uh, in dit debat te, uh, te genereren... ...door op te treden als honest broker en door ook de wetenschappelijke inzichten zoveel mogelijk te vertalen naar de beleidspraktijk. Uh, uh, beleids, uh, We hebben dus veel in Netspar uh, geparticipeerd. Ik zou hier toch ook even mijn collega Job Swank eh, willen memoreren, die er helaas niet bij kan zijn. Maar was hij wel in staat geweest, dan zou hij zeker hier vandaag... Uh, aanwezig zijn geweest en ook hebben uh, geparticipeerd. Want ja, het is een onderwerp wat velen van ons uh, mateloos boeit. Goed, voordat we het over de gevolgen van de lage rente hebben... wil ik kort ook even wat zeggen over de oorzaken. Want daar doen toch heel veel verhalen over de uh, ronde. Zoals u weet, hè, sinds de middenjaren 80 in de ontwikkelende landen... is er al sprake van een tredmatige daling van de rente. En vaak wordt er dan met een beschuldigende vinger... naar mij en mijn collega uh, centrale bankiers gewezen. En natuurlijk klopt het ook hè, dat het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank... ...en andere centrale banken ook zeer zeer ruim de afgelopen jaren is geweest... ...en in reactie op corona zelfs nog eens een keer weer verder eh, is verruimd. Maar toch, als we kijken naar die eh, trendmatige daling van de rente sinds de jaren 80... ...dan hangt die niet alleen samen met de daling van de inflatie... ...maar ook met andere macro-economische trends en dat zijn dan factoren... waar het monetaire beleid toch aanzienlijk minder uh, invloed op heeft, eh, bijvoorbeeld de mondiaal toegenomen spaarzin en de afgenomen investeringsbereidheid. Nou, laten we dat kort toelichten. Allereerst, hè, waarom is die spaarzin zo toegenomen? Nou ja, dat heeft in eerste instantie te maken met de toegenomen levensverwachting. Dat betekent hè, dat mensen meer gaan sparen voor uh, de oude dag, want ja, ook het aantal pensioenjaren neemt dan toe. En daarnaast, aan de onderkant van de piramide uh, en hebben we een lagere uh, bevolkingsgroei. En dat leidt dus tot een toenemende gemiddelde uh, vergrijzing. En met een stijging van de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking gaat ook een toename van uh, het sparen gepaard. Omdat de besparingen nu eenmaal het hoogste zijn onder werkenden in de oudere leeftijdscohorten. Daarnaast hadden we dus een afname van de investeringen. En dat heeft, denk ik, ook te maken met de afname van de industriesector in het aandeel van het nationaal inkomen, ten gunste van de dienstensector, omdat het in veel diensten nou eenmaal minder wordt geïnvesteerd dan in de industrie, en daarnaast daalden ook nog een keer de prijzen van investeringsgoederen, met name als we denken bijvoorbeeld aan de ICT. En als derde factor zou ik nog kunnen noemen dat ook overheden minder zijn gaan investeren. Dus het zijn vooral deze... ...structurele factoren die tot een trendmatige wereldwijde daling van de rente hebben geleid. En ja, naast deze structurele factoren is er dan ook het monetaire beleid dat de rente verder heeft beïnvloed... Ja, ...in haar pogingen om de feitelijke rente nog een keer onder hè, de evenwichtsrente te brengen... ...om daardoor extra stimulansen aan de economie te geven. Goed, wat betekent dit? Nou ja, centrale banken bepalen hun beleid op basis van macro-economische ontwikkelingen. De ECB streeft naar een inflatie... Van onder maar dichtbij de 2% op de middellange termijn. En de inflatie, zowel als de inflatievooruitzichten ...bewegen zich al een, een behoorlijke tijd onder dat doel... ...en dus probeert de ECB, net eigenlijk als alle andere centrale banken in de wereld... ...om de inflatie juist te bevorderen met een ruim uh, monetair beleid. Dat vertaalt zich dan in verlaging van de beleidsrentes. Sinds 2014 is er al sprake van een negatieve uh, beleidsrente... ...en omdat die beleidsrente het anker vormt voor de andere rentes... ...de andere korte rente, maar ook de langerlopende rentes... Hè, ...zijn die ook meegedaald. Uh, Daarbovenop heeft de ECB en andere centrale banken zich niet beperkt tot rentebeleid... ...maar hebben we ook nieuwe instrumenten gezet, zoals aankoopprogramma's... ...die ook een direct drukkende werking hebben op het langere eind van de uh, rentetermijnstructuur... ...om ook te zorgen dat het ruimere monetair beleid zijn doorwerking vindt naar de reële economie... ...waar he, heel veel burgers en bedrijven nu eenmaal langer, graag langer geld lenen dan alleen uh, de korte uh, periodes. Goed, het afgelopen half jaar heeft de ECB nog een keer extra moeten ingrijpen. Uh, in de eerste plaats om de financieringsmarkten te stabiliseren... opnieuw grootschalige leenoperaties richting de banken. Een nieuw opkoopprogramma, het Pandemic Emergency Purchase Program. En het doel van deze ingreep is allemaal om gewoon te zorgen... dat burgers, bedrijven en overheden gunstige financieringscondities behouden... Uh, ...in een tijd die toch door ongekende onzekerheid uh, wordt, uh, wordt gekenschetst. Daarmee hè, is de eerste klap van de coronacrisis uh, opgevangen... ...en daarmee hopen we natuurlijk ook zoveel mogelijk permanente schade... ...aan het groeipotentieel van onze economie te voorkomen... ...en dat is ook weer relevant voor het inflatiestreven van de ECB. Kortom, hè, de historisch lange, uh, lage lange rentes in het eurogebied... ...zijn het resultaat van een optelsom van factoren... ...lange termijntrends in de reële economie... ...maar ook het monetaire beleid van de ECB. En Casper heeft het zojuist ook aangegeven... ...de kans dat dit nog lange tijd uh, zal blijven bestaan, is natuurlijk aanzienlijk... ...en dat wordt ook op financiële markten alom ingeprijsd. Goed, wat betekent dit voor pensioenen en het sparen voor de oude dag? Nou, dat betekent natuurlijk heel veel... ...want het werkt zowel door op de bezittingen als de verplichtingen uh, van de pensioenfondsen... ...en dus ook op hun financiële positie. Als we eerst even kijken naar de bezittingen... Door die gedaalde rente zijn dan niet alleen de vastrentende beleggingen, zoals obligaties, in waarde gestegen. Maar ook de waarderingen van aandelen zijn hoger geworden. Want bij een daling van de rente neemt immers de contante waarde van toekomstige winsten toe. Wat zich dan in hogere aandelenwaarderingen vertaalt. En recent onderzoek valt bij ons op de Nederlandse Bank, bevestigt dat ook. En laat bijvoorbeeld zien dat aankondigingen van nieuwe rondes kwantitatieve verruimingen de afgelopen jaren ook gepaard zijn gegaan met stijgingen van de aandelenwaarderingen. Maar dat was natuurlijk het goede deel van het verhaal. Uh, tegelijkertijd zijn door de gedaalde rente ook de verplichtingen... Uh, ...van de pensioenfondsen in waarde gestegen... ...en zelfs nog veel harder dan de waarde van de bezittingen. En dat heeft ertoe geleid dat de dekkingsgraden van pensioenfondsen fors gedaald zijn... ...150 procent voor het uitbreken van de financiële crisis in 2008... ...zo'n gemiddeld 95 procent uh, in augustus jongstleden. En als we dan... ...de balans opmaken, dan zien we dat op dit moment hè, ten opzichte van uh, hun verplichtingen... ...het grootste deel van de pensioenfondsen onvoldoende middelen in kas heeft... ...om die verplichting op dit moment te kunnen nakomen. Indexatie blijft eigenlijk al langere tijd uh, achterwege... ...en de dreiging van nominale kortingen hangt nog steeds boven de markt. Goed, heel veel mensen hier, uh, maar ook virtueel en in de landen... ...maken zich hier natuurlijk met recht en reden uh, zorgen over. En het eerste wat we ons hierbij moeten realiseren... Ik heb tot dusverre gesproken over pensioenfondsen als een homogene groep. Maar dat doet natuurlijk de werkelijkheid geweld aan. Er zijn gewoon belangrijke verschillen tussen pensioenfondsen. Verschillen die te maken hebben met verschillende factoren. Zoals bijvoorbeeld het beleggingsbeleid. De mate waarin hè, pensioenfondsen zich hebben ingedekt tegen de dalende rentes. ...de mate waarin ze in uh, aandelen en andere zaken, zakelijke waarden hebben belegd... ...maar ook hè, de hoogte van de premie die geheven wordt. Dat zijn drie, de drie belangrijkste factoren die achteraf bezien... ...het verschil in dekkingsgraden kunnen uh, verklaren... ...en dus ook het verschil in mogelijkheden om nog iets van de indexatie te kunnen maken. Goed. Het einde van het tijdperk van die lage rente, dat lijkt voorlopig niet in zicht... ...en dat heeft belangrijke gevolgen voor de kostprijs van pensioenopbouw. Want ik denk dat de lage rente ook betekent... ...dat de verwachte rendementen van beleggingen lager uit zullen vallen. Dat hoeft natuurlijk niet per se zo te zijn... ...dat de rendementsverwachtingen voor de volle 100 mee bewegen met de lagere rente. Tegelijkertijd kunnen we ook niet veronderstellen... ...dat de risicopremies daarvoor een perfecte compensatie gaan bieden... ...zodat hè, die lagere uh, rentes niet zouden doorwerken in de rendementen. Dus het is aannemelijk dat bij een lage rente ook lagere rendementen horen. Ja, en dat betekent dus gewoon dat het opbouwen van pensioen... ...duurder gaat worden uh, dan in het verleden, want hoe je ook pensioen organiseert... ...aan het eind van de dag is er toch inleg van premie... ...plus behaalde rendement wat een pensioenresultaat uh, bepaalt. Een forse impact dus op de kostprijs van eh, pensioen. En ik ben het geheel hè, met Casper eens dat eigenlijk het grote vraagstuk op dit moment... ...van die fors hogere kostprijs is van... ...gaan we nu vandaag de dag meer geld opzij zetten... ...om toch te proberen datzelfde pensioen eh, te handhaven... ...of nemen we er genoegen mee dat ons toekomstig pensioen wat lager zal zijn... ...omdat we nou eenmaal hè, we niet bereid zijn om die prijs vandaag te betalen. Nou, dat is een lastige keuze. Uh, dat is een keuze die ook uh, het liefst natuurlijk zo lang mogelijk wordt vermeden. En dat leidt er dan toe hè, dat er een zoektocht op gang komt naar alternatieven. Van is het mogelijk hè, om uh, to have your cake and eat it, zoals de Britten dat zo mooi zeggen... Uh, maar geen van die alternatieven is eigenlijk een wondermiddel. Hè. Minder dan uh, de kostprijs in te leggen voor het opbouwen van nieuw pensioen... ja, dat gaat misschien een tijdje goed als de rendementen uh, meezitten... maar op lange termijn gaat het toch ten koste van de financiële positie. is geen houdbare oplossing. Meer beleggingsrisico nemen, dat kan. Dat kan een tijdje uh, tot een hoger verwacht pensioen leiden. Maar ja, met dat risico neemt natuurlijk ook de kans op tegenvallers. Toe. En die kunnen zich heel lang niet manifesteren, maar op een zeker moment gaan die zich wel weer manifesteren. En dat hoef ik natuurlijk in dit gezelschap ook niet uit te leggen. Ligt de sleutel dan in de hervorming uh, van het pensioenstelsel, kun je je afvragen. Nou, op zich ben ik tevreden, hè, dat wil ik hier nog een keer zeggen, over de afspraken die kabinet en sociale partners afgelopen zomer hierover hebben gemaakt. Want ik denk hè, dat daarmee de, de stappen wel worden gezet, de broodnodige stappen naar een toekomstbestendige pensioenstelsel, door bijvoorbeeld niet langer pensioenaanspraken toe te zeggen, is er ook niet langer een rekenrente nodig voor het waarderen van pensioenaanspraken. En daarmee verdwijnt, denk ik, een belangrijke bron van spanning tussen generaties. En ook met de afschaffing van de systematiek verdwijnt een, ja, in onze optiek belangrijke bron van onwenselijke herverdeling eh, tussen jong en oud. En daarmee gaat het stelsel ook beter aansluiten bij een moderne arbeidsmarkt, ...waar mensen nou eenmaal vaker van baan wisselen en misschien ook wel een deel van hun carrière als zelfstandigen aan de slag uh, willen gaan. En dit maakt ook mogelijk om het beleggingsbeleid hè, beter te laten aansluiten op de risico's waar jong en oud aan blootstaan. De risico's die ze willen en kunnen dragen. Zo hè, hoeft dan bijvoorbeeld het renterisico van jongeren niet meer onbedoeld onverhoopt bij de ouderen terecht te komen. Maar, en dit was een lange aanloop tot een maar, wat ik eigenlijk wilde zeggen... ...ook de hervorming van dit stelsel, hoe broodnodig dit ook hè, mogen zijn... ...is gewoon geen oplossing voor de hoge kostprijs van het pensioen. Ook in een nieuw pensioenstelsel hangt het uiteindelijke pensioenresultaat gewoon weer af... ...van ingelegde premie en behaalde rendement. En daarom is het logisch dat niet alleen binnen dat kapitaalgedekte pensioenstelsel wordt gekeken naar oplossingen maar dat er misschien ook buiten de tweede pijler wordt gekeken. Is de, vraag aangekomen om, is de tijd aangekomen om de balans tussen omslagfinanciering en kapitaaldekking te herzien? Nu omslagfinanciering relatief goedkoper is geworden. Alles is relatief, maar relatief is het goedkoper geworden. Nou, wij denken dat ieder antwoord op deze vraag toch vooral een voldoende lange... ...tijdshorizon in acht moet nemen. Dit is niet iets wat je hè, met een hoge frequentie moet hè, heroptimaliseren. En als je dan niet alleen vooruit kijkt, maar bijvoorbeeld ook even achteruit kijkt... ...en je vergelijkt hè, het rendement op financiële activa... ...met de groeivoet van de economie... ...dan weten we dat er zowel periodes zijn geweest... ...waarin de ene variabele boven de andere lag... ...als ook de periodes waarin het omgekeerde gold. Dus met andere woorden, als je in het, het verleden heen en weer had willen bewegen... He, dan had je voortdurend op en neer bewogen met de hoeveelheid omslag... ...en de hoeveelheid kapitaaldekking. Uh, en eigenlijk leidt dat dan tot de conclusie dat het combineren van beide... ...want laten we niet vergeten, als wij over pensioenen spreken... ...zijn we altijd geneigd het over de tweede pijler te hebben... ...maar voor het overgrote deel van de pensioendeelnemers... ...is natuurlijk de eerste pijler veel belangrijker dan de tweede pijler. Juist het combineren daarvan leidt tot het spreiden van risico's. He, zowel politieke als demografische risico's... ...maar ook financiële en productiviteitsrisico's... Uh, en als we dan ook het Nederlandse stelsel vergelijken met landen om ons heen... ...dan denk ik dat juist dat gecombineerde stelsel ons bepaald geen windeieren heeft gelegd. De armoede onder ouderen is in ons land laag. Is lager dan bijvoorbeeld armoede onder andere leeftijdsgroepen in Nederland... ...en is ook lager dan armoede onder, andere, onder ouderen in omringende landen. Het is dus hè, de diversificatie waarvan ik geloof... ...dat een van de krachten van ons stelsel uh, ligt. Maar goed, dan kun je nog steeds daarbinnen natuurlijk wel kijken... ...naar de verhouding tussen beide pijlers. En de gedachte om met die verhoudingen wat in te spelen... ...op de verandering in de kostprijs van verschillende vormen... ...oogt natuurlijk sympathiek. Maar ook hier denk ik toch hè, dat je niet over één nacht ijs moet gaan. Ze kunnen leiden tot herverdelingseffecten tussen generaties. Bijvoorbeeld het direct verhogen van de AOW. Dat zou vooral de huidige, de huidige, huidige gepensioneerde... ...generaties profijt geven, maar de lasten daarvan... ...zullen weer door uh, toekomstige generaties moeten worden gedragen. En ook werkt een aanpassing van de AOE door op de arbeidsmarkt... Hè, ...doordat het recht op de AOE is niet gekoppeld aan het arbeidsverleden van iemand. En ook bij een grotere eerste pijlen is, denk ik, ook een winstwaarschuwing op zijn plaats. Hè, voor zover die lagere rente samengaat met een lagere groei van de beroepsbevolking bijvoorbeeld... ...is ook het rendement op omslagfinanciering lager... ...dan in het verleden het geval was. Kortom, ik kom eigenlijk steeds weer terug bij mijn belangrijkste conclusie... ...dat het sparen voor de oude dag linksom of rechtsom gewoon duurder is geworden... ...en daar is eigenlijk geen, uh, geen ontsnappen aan. Goed, laat ik afronden hè, om het debat over de gevolgen van de lage rente... ...op ons pensioen in het juiste perspectief te plaatsen. Ik denk Ik dat we eerst even goed moeten inzoomen op de oorzaken van de lage rente. Zowel structurele macro-economische factoren als ook... Een, uh, het, het, ...het mondiale beleid uh, wereldwijd. De gevolgen van dat beleid op ons pensioen zijn bepaald niet uh, rooskleurig. Hoe je het ook op bent of keert voor elk pensioenstelsel... ...dat in zekere mate met kapitaaldekking werkt... ...betekent een lagere rente dat het sparen voor onze oude dag gewoon duurder wordt. Ja, moeten we dan meer geld opzij zetten? Moeten we er genoegen mee nemen dat ons pensioen vanmorgen lager uh, zal kunnen zijn? Ik denk dat een makkelijke oplossing voor dat vraagstuk er gewoon niet is. Het heeft ook te maken met preferenties. En het nieuwe pensioenakkoord, hoe belangrijk en hoe broodnodig dat ook is... ...kan op dit vlak gewoon geen wonderen uh, verrichten. En dus is er, denk ik, ook heel veel gelegen... ...aan een hele zorgvuldige communicatie hierover. Een informatieplicht, hè, of dit pensioen nu dichtbij of ver af ligt. Ik denk dat iedereen gebaat is bij een klare kijk op de te verwachte hoogte... ...van het pensioen en de bijbehorende onzekerheden. En dat geldt zeker ook voor de jongste generaties... ...die natuurlijk pas net begonnen zijn... ...met het opbouwen van hun uh, pensioen... ...en die toch ook inzicht moeten hebben in het correcte vertrekpunt... ...voor die lastige afweging van hoeveel pensioen we willen opbouwen... ...en hoeveel we bereid zijn daarvoor te betalen. Nou, laat ik dan afsluiten door te zeggen dat ik ervan overtuigd ben... ...dat dit vraagstuk in de komende vijftien jaar niet weggaat... <lacht> uh, ...en dat ik er ook van overtuigd ben dat in de komende vijftien jaar... ...Netspar in dit debat een even nuttige rol zal blijven spelen... ...dan ze de afgelopen vijftien jaar heeft gespeeld. Dank.
1: Klaas, heel hartelijk dank uh, zover. Ik, uh, ik blijf nog even zitten, ook om uh, naar de volgende spreker te luisteren. Uh, Bas Jacobs, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Public Policy. En uh, ik geef je graag het woord uh, de komende 20, 25 minuten.
3: Om ons Dank je wel. Uh, allereerst, uh, zeer veel dank voor de uitnodiging om hier uh, te komen spreken. Uh, ook ik ben uh, in de beginjaren verbonden geweest aan NETPAR. Uh, ik kan me daar nog zeer levendig herinneren dat we in 2006 een conferentie hadden. De, ook een NETPAR-conferentie waarop Wouter Bos zijn... Uh, zijn beroemde Netspar-speech hield. waarin hij pleitte voor het fiscaliseren van de AOW. Dat heeft hem bepaalde politieke problemen opgeleverd. Uh, op diezelfde conferentie sprak ook James Heckman. over de noodzaak van investeringen in human capital. En we horen Casper net daar ook al over uh, spreken. over dat human capital eigenlijk zo belangrijk is bij die pensioenen. En daar kom ik later in mijn eigen verhaal op terug. Nogmaals, ik ben vereerd om hier te mogen zijn. En ik ben ook buitengewoon gelukkig dat Klaas nog even blijft zitten. Um, kan ik naar mijn slides, vraag ik de organisatie. Ik zie daar iets verschijnen. Oh joh, dan moet ik de hele tijd om gaan kijken. Ah, nu zie ik ja, ja. ze ook gelukkig ja. achter, Kasper. Um, het gaat over de lage rente. En ik wil het uh, vooral eerst hebben over van hoe ik naar de macro-economie kijk. Want volgens mij zit, zeg maar, conjunctuur en structuur nu met elkaar verknoopt... ...via het vraagstuk van langdurige stagnatie. Eigenlijk, rentes zitten op de ondergrens en dat zorgt voor allerlei vragen... Uh, ook rond monetair beleid, hoe effectief is dat, begrotingsbeleid, Casper noemde het net al, uh, en de pensioenen. En ik probeer in een no-tempo uh, deze vier onderwerpen te bespreken. Uh, gelukkig hebben de voorgaande sprekers al heel veel gezegd wat ik zelf had willen zeggen, dus ik kan opschieten. Uh, Klaas noemde het al, de rente is al een jaar of veertig aan het dalen. En uh, die rentes op staatsobligaties zijn op dit moment voor alle looptijden negatief. En u ziet ook in het gearcheerde blok dat, dat kwantitatieve verruiming, de QE-periode, maar een zeer beperkt effect heeft gehad op de rente. Ik ben zelf nogal sceptisch over hoe krachtig het monetair beleid nog op dit moment is. Ik denk dat het wel iets aan effecten heeft, maar uh, niet zo sterk als de ECB zelf, wil, uh, 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 zelf aangeeft dat het, uh, dat het is. En, uh, maar daar zal ik zo meteen op terugkomen. En dat daarmee ook de rendementen van pensioenfondsen... Uh, ...in mindere mate bepaald worden door het monetair beleid. En juist door die structurele factoren, uh, dalende investeringen, moderne economieën... ...die draaien veel meer op IT dan op machines, uh, vergrijzing, er wordt meer gespaard... ...maar ook daardoor minder geïnvesteerd. Uh, de ongelijkheid in de wereld, dat is een ding wat Klaas niet noemde. Uh, als de inkomens- en vermogensongelijkheid toeneemt, zie je dat de spaarquotes toenemen. Uh, daarnaast zit er natuurlijk ook een enorme behoefte aan uh, risicovrije beleggingen... ...waardoor die risicovrije rentes omlaag gaan. Um, dit zorgt voor een groot probleem in de macro-economie. Uh, de rentes zitten al sinds 2014 zo ongeveer op de ondergrens uh, van nul, of zelfs licht negatief. En dat is al uh, jarenlang zo. Monetair beleid heeft eigenlijk geen controle meer over de rentes in de economie. Want zolang we in een geldeconomie zitten, uh, wordt er, is er altijd één rente op één asset die nul is, en dat is op cash. En dat betekent dat rentes in de economie op obligaties of op spaartegoeden... ...wel iets onder nul kunnen zakken, maar niet te veel, want dan krijg je massale arbitrage. Het is natuurlijk heel erg onpraktisch on om alle betalingen te doen met cash... ...en uh, beveiliging en verzekeringskosten, maar het kan dus wel iets onder nul, niet te veel. En dit brengt mij bij het grote vraagstuk, denk ik, in de macro-economie van dit moment... ...en daarmee ook voor wat er gebeurt met de pensioenresultaten. En dit vraagstuk, dat probeer ik, dat gaat over langdurige stagnatie. Uh, dat, gaat over van een, dat gaat over een economie waarbij die ondergrens op die rente langdurig bindend is, waardoor eigenlijk de rente niet meer zijn rol kan vervullen om evenwicht te brengen in de macroeconomie tussen vraag en aanbod. Nou, dit vraagstuk probeer ik al een jaar of zes bij Nederlandse beleidsmakers uh, tussen de oren te krijgen. En daar slaag ik maar zeer beperkt in. En ik doe vandaag nogmaals een poging. Um, ik neem hier het tekstboekmodel, dus dit is alleen maar ter illustratie van het centrale idee wat hierachter zit. Een tekstboekmodel van een markt, waarbij je, neem een markt voor brood, waar de aanbod is en waar de vraag is. Aanbod stijgt in de prijs, uh, vraag daalt in de prijs, met een minimumprijs. De overheid legt een minimumprijs voor brood op. Op dat moment krijg je meer aanbod dan vraag. Uh, bakkers gaan broden bakken, uh, mensen vinden het te duur om te kopen bij die prijs, dus er, er is een vraagtekort of een aanbodoverschot. Nou, dit is micro-economie, dit snapt iedereen, maar dit probleem speelt zich op dit moment ook af in de macro-economie. Want de rente is namelijk een prijs die op de vermogensmarkt tot stand komt, waarbij aanbod en vraag gelijk aan elkaar moeten zijn. En nu is het op dit moment het geval dat de natuurlijke evenwichtsrente, r -ster, de natuurlijke rente in de economie onder nul ligt... En dat betekent dus dat er eigenlijk relatief meer aanbod dan, besparingen, uh, dan, uh, dan vraag op de kapitaalmarkt is. Meer besparingen dan investeringen... waardoor we eigenlijk met een soort chronisch spaaroverschot zitten. En dit is eigenlijk al het probleem, denk ik, uh, sinds 2008... Uh, misschien is het zelfs al langer het geval, Larry Summers die zegt dat we al in aanloop naar de vorige crisis zo'n overvloedig hoeveel besparing in de wereld hadden dat het heeft geleid tot die financiële uh, bubbelopbouw die crashte in de huizen en de vermogensmarkten en dat daarna die, die crisis volgde. Hoe dan ook. Wat gebeurt er nu als we in een crisis terechtkomen? Nou, dat, normaal gesproken zou je verwachten dat als de vraag in de economie daalt, bijvoorbeeld door de financiële crash in 2008 of nu door corona, dat de natuurlijke rente gaat dalen om vraag en aanbod in de economie weer bij elkaar te krijgen. Merk op, dit diagram is eigenlijk het spiegelbeeld van wat ik net heb geschetst op de vermogensmarkt. Via, zeggen economen, de wet van Walras zal als de vermogensmarkt in evenwicht is ook de goederenmarkt in evenwicht komen. De rente moet ervoor zorgen dat er meer geconsumeerd. Lagere rente na een schok moet ervoor zorgen dat er meer geconsumeerd, meer geïnvesteerd. en via een depreciatie van de wisselkoers meer geëxporteerd wordt. zodanig dat we de vraag in de economie weer bij het aanbod krijgen. Nou, dit is het zeg maar, neoclassieke tekstboekmodel, maar dat gaat dus nu op dit moment mis. Nou, dus door langdurige stagnatie, die, die langdurige. Uh, zeg maar, aanbod overschotten ten opzichte van de vragen in de economie, hebben we na een schok eigenlijk onvoldoende aanpassingsmechanismen om te zorgen dat de economie zich herstelt en waardoor we een vraag eh, vraagtekort in de economie houden. Nou, dit, dit fenomeen, dit, dit zien we al jaren, maar dat wordt door corona, zeker op korte termijn, niet minder. En Dit was ook de achtergrond van de vraag die ik net aan klaar stelde. Dat, eh, dat vraagtekort blijft in ieder geval de komende jaren aanhouden. En dus de ondergrens binden en dit heeft allemaal consequenties. Uh, ook die, uh, 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 die risicovolle beleggingen hebben hiermee te maken. Je zou kunnen zeggen dat die secular stagnation is een langdurig aanhouden liquiditeitsval. Of je zou het zelfs een veiligheidsval kunnen noemen. Want er is een tekort aan veilige beleggingen. In die vorige crisis zijn er natuurlijk heel veel veilige beleggingen er ook opgegaan... ...door hypotheken die niet veilig bleken te zijn of obligaties. Ook Klaas noemde net al dat niet alle obligaties even, even risicovrij zijn. Maar er is ook heel veel vraag naar veilige assets van pensioenfondsen, banken en verzekeraars. Um, en dat leidt tot een zoektocht naar rendementen... ...in uh, huizenmarkten, aandelenmarkten, maar ook bij corporate loans. Uh, daar, uh, uh, en ik denk dat dat voor een deel structureel ook is. Vaak wordt hier de ECB uh, uh, verweten dat zij bubbels blaast in financiële markten. Ik denk dat we dit patroon al decennia zien... en dat dat de, de waardering op financiële markten omhoog doen. Dat brengt me ook bij de ECB nog een keer. Waarom denk ik dat QE niet zoveel doet? Je zag het al in het lange termijnbeeld van de rentes. Uh, de, Q, uh, de rentes zijn sinds QE nauwelijks gedaald. Ik denk misschien in de orde van 0,3 procent. De ECB zal zeggen in de orde van, 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 van 1 procent of zo. Nou goed, daar kan je een heel debat over voeren. Maar waarom denk ik dat die massieve balansverlenging van de ECB... die is zeg maar sinds 2008 een factor 4 ongeveer vergroot... Uh, toch weinig heeft gedaan voor de economie? Dat zie je als je de geldhoeveelheid, M3... ...afzet tegen de monetaire basis. Dus dat is een maatstaf voor de omvang van de balans van de ECB. En dat doe ik sinds 2015. Daar normaliseer ik uh, de index van de monetaire basis en de balans van de ECB op één. En dan zie je dus dat die balans van de ECB enorm hard oploopt, uh, ...maar dat de geldgroei nauwelijks stijgt. Het gaat wel iets omhoog, daarom denk ik dat het wel iets effect heeft. Maar al die liquiditeit die de ECB heeft gecreëerd... ...is vooral in het financiële systeem zelf blijven hangen... ...en niet de echte economie ingegaan. Dan was M3 wel gestegen. Dit plaatje vind ik een heel belangrijk plaatje, maar dat, dat wordt zelden getoond. Ook journalisten die zeggen de hele tijd, de ECB pompt miljarden in de economie. Nou ja, dat blijft vooral in het financiële stelsel hangen. Het blijkt hieruit. Ik denk ook dat kwantitatieve verruiming slecht begrepen wordt. Want alleen door hogere inflatieverwachtingen of imperfecties in de financiële markten kan je daarmee de rentes drukken. Maar als je aan je mandaat blijf vasthouden als je niet wil committeren... aan meer dan 2% inflatie als de rente weer positief wordt. Als je geen uh, helikoptergeld of allerlei andere vormen... van uh, zeg maar zeer radicaal monetair beleid uh, voor zou stellen... denk ik niet dat QE heel weinig effect heeft... Uh, en bovendien al die andere dingen, kwalitatieve verruiming, andere, obliga uh, andere soorten obligaties kopen dan overheidsobligaties, bijvoorbeeld uh, bedrijfsobligaties of andere, En die twistoperaties, je gaat op het lange eind van de yield curve zitten, doen weinig, in ieder geval in theorie, als die financiële markten goed werken. Want wat de ECB doet is eigenlijk via haar activa kant, de passiva kant van de private sector... Beïnvloeden. En als Modigliani-Miller opgaat, dan leiden veranderingen in de passiva kant van de private sector niet tot veranderingen in de reële sfeer. En uh, dus het gaat erom dat Modigliani-Miller eigenlijk niet opgaat en dus dat je grote imperfecties nodig hebt in de financiële markten om te argumenteren dat twistoperaties, kwalitatieve verruiming, dat soort dingen, grote effecten hebben gehad. Dus uh, mijn conclusie is dat QE nauwelijks veel effecten kan hebben gehad, dat het vooral een heel erg reëel fenomeen is wat we op dit moment zien. En dat zien we dus ook in de, in de inflatieverwachtingen. Klaas die, die noemde het net al. Die zijn nauwelijks omhoog te branden. En ondanks de enorme maatregelen die ECB al jarenlang neemt. En, uh, dus dit zijn de vijf jaar, vijf jaar inflatiesfabs. Dit is de gemiddelde inflatie die markten verwachten. Vijf jaar vanaf nu in de vijf jaar die daarop gaan volgen. En dan zie je dat dat nauwelijks, nauwelijks in beweging te krijgen is. Dus wat gaat nu corona doen? Dus hier begin ik met mijn... ...twee scenario's, want ik denk dat dat gaat bepalen hoe we ook naar de pensioen en het begrotingsbeleid moeten kijken. We zien nu zowel een aanbod als een vraagdaling in de gesloten sectoren. Uh, de overheid kondigt beperkingen aan, mensen die uh, 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 naar theater willen gaan kunnen dat nu niet. De vraag en het aanbod zijn simultaan afgesloten. Daarnaast treedt er ook vraagdaling in de rest van de economie op door pessimisme. Mensen willen minder investeren, uh, uh, minder consumeren. En uh, uh, liquiditeitsbeperkingen worden heftiger, we krijgen minder makkelijk krediet, dat soort dingen. En nou ja, dat wordt niet gecompenseerd doordat iedereen nu naar de bouwmarkt gaat of uh, online van alles gaat bestellen. Dus netto is dan de vraagdaling, groter dan de aanboddaling. Dat blijft die rente laag houden. Dus er zijn niet alleen structurele effecten, het is ook nu corona wat ik denk dat de komende jaren de rente laag houdt. De middellange termijn, we hadden het er net over gaat hysterese waarschijnlijk optreden en dan kan er een deel van het aanbod beperkt worden. Als die beperking van het aanbod uh, 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 relatief groot is, uh, uh, dan uh, kan het zo zijn dat de rente weer gaat stijgen. Dan wordt die, wordt die aanbod in die economie zodanig afgeknepen. Dat kan bijvoorbeeld door de waardeketens breken, door dat uh, uh, allerlei dingen gebeuren met uh, uh, toeleveringen en dat soort zaken, waardoor we uiteindelijk minder kunnen maken. Ook mensen die werkloos raken, bedrijven die niet investeren, uh, technologie die niet ontwikkeld wordt, leidt allemaal dan op lange termijn tot minder aanbod. Nu kan het ook zo zijn dat de vraagdaling groter blijft dan de aanboddaling. En dan blijven we in het, in het, zeg maar, secular stagnation scenario hangen, met hele lage groei, hele lage rentes, hele lage inflatie, heel ruim monetair beleid. En dan blijft eigenlijk de wereld, zoals we die afgelopen, zeg, acht jaar hebben gezien. Dus als je het grafisch wil voorstellen, dan zien we dus twee dingen. We zien een aanbod en een vraagschok. Uh, als nu de vraagschok groter is dan de aanbodschok, dan blijven negatieve natuurlijke rente houden, blijft het scenario voor Secular Stagnation de basis. Ik denk dat dit het meest kansrijke scenario nog steeds is. Als ik er een getal op moet plakken, nou ja, misschien 70, 80 procent. Maar ik wil niet uitsluiten dat corona zoveel schade gaat aanrichten in de economie, dat we een zo'n grote aanbodschok krijgen, en die groter wordt dan de vraagschok, en dat we uiteindelijk weer een positieve natuurlijke reële rente krijgen. En op dat moment wordt het... ...heel veel van de productiecapaciteit kapot gemaakt. we worden er veel armer... ...maar je zou kunnen zeggen dat uh, het, het geluk bij dit grote ongeluk is... ...dat je weer in een normale wereld terechtkomt, qua monetair politiek. Nou, wat we nu zien, is dat de begrotingsregels eigenlijk haar ankers verliezen. Kasper, die preluderen daar ook al op. Als die rentes onder de groeivoet van de economie komen, dan is iedere schuld houdbaar. Dit is een variant ook weer van die Aaron-conditie... Ik zie Casper al nee schudden. Casper uh, en ik hebben daar al uh, enige discussies over gehad. Uh, hij kan heel hard nee schudden. Dat, uh, ik ga toch mijn verhaal vertellen waarom ik het denk dat het wel is. Uh, die houdbaarheidsommen die, die imploderen... en dat heeft te maken met een, een discussie over de discontovoet. En die discussie is niet klaar. Want ik vind dat je niet zonder meer een risicopremie op de Discontovoet kan zetten. Het uh, zal ik even overslaan omwille van de tijd... Um, dan tot slot iets over de pensioenfonds. We zien natuurlijk die dekkingsschade enorm gekelderd en eigenlijk niet herstellen sinds de crisis van 2008. En ook hier uh, heb je die discussie over die AAROM-conditie. Die rente, nominale risicovrije rente, is, is nu nul voor al die overheidsschulden. Uh, en als je een structurele reële groei van de economie hebt van 1,5% en een inflatie van 1,5%, dan heb je een nominale groei van ongeveer 3% en dan is het verschil min 3%. En dat leidt tot een hele fundamentele discussie of de economie nog wel dynamisch efficiënt is. En eigenlijk, uh, wat Casper net in zijn inleiding al zei, en dat is ook dat het cpb uh, netpartdocument document uh, zegt hij van, ja, als we nu meer omslagfinanciering zouden introduceren, dan levert dat niks op. Maar ik denk dat dat, uh, dat dat niet de goede conclusie is. Want ik denk dat nu het rendement op investeren in human capital, in de groei voelt, zeg maar, van die economie nu hoger ligt dan op financieel kapitaal. En uh, ik denk dat wel degelijk die discussie over de financiering... Van, pensioenfond, uh, van, 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 van kapitaaldekking versus omslagfinanciering gevoerd moet worden. Ik zeg niet dat we alleen maar kapitaaldekking moeten hebben. Ik zeg ook niet dat we alleen maar omslagfinanciering moeten hebben. Maar ik denk wel dat het nu heel inefficiënt is... op het moment dat we blijven vasthouden aan kapitaaldekking. Je zou uh, uh, eigenlijk misschien wat meer omslagfinanciering moeten hebben. Uh, die afschaffing van die doorsneepremie was eigenlijk een omslagdeel in het huidige systeem. Dat is eigenlijk contrair. Daarom hebben we ook een transitielast. Daarom kost het ook geld om naar dat nieuwe systeem te komen. En je hebt natuurlijk nog steeds dat indexatietekort waar heel veel gepensioneerden uh, ontevreden over zijn. Dus uh, een idee om iets meer omslag te krijgen is die aanvullende pensioenen te verlagen. Zodat die pensioenfondsen uh, nu uh, 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 zeg maar, uh, haalbare dekkingsgraden hebben. En dat je die AOW verhoogt met een inkomensafhankelijke toelage. Ik zeg dit is niet een zeer gedetailleerd uitgewerkt idee, maar ik wil jullie een idee geven van wat je daarmee kan verdienen. Want in zekere zin maak je een impliciete pensioenschuld nu een impliciete overheidsschuld, maar als R kleiner is dan G, dan levert dit miljarden op. Als je dit voor het hele pensioensysteem zou doen, heb je 1550 miljard op dit moment. Als je daar 3% verschil hebt, dan loop je 47 miljard euro per jaar mis, omdat je het kapitaalgedekt doet in plaats van omvlag gefinancierd. Oké, okay, dit is heel kort door de bocht. Risico speelt hier natuurlijk een enorme rol. Dus je moet kijken naar de rol van financieel risico, maar ook naar de rol van risico in het BBP. Dus hoe gaat die a conditie veranderen op het moment dat je financieel risico in de vergelijking stopt? Dus dan heb je rent, risicovrije rente plus een risicopremie voor financiële beleggingen. Maar je hebt ook een risicopremie in de groeivoet van de economie. Gaat die conditie dan nog steeds op dat R kleiner is dan G? Nogmaals, ik denk dat het verschil van 3% te groot is om dat helemaal uh, uh, teniet te doen, uh, maar goed, dat, uh, dit is wel een discussie waard. Want het gaat over tientallen miljarden, als je die op straat laat liggen. ja, bedoel, Je kan dan wachten, zoals Casper zegt, tot, uh, tot, uh, tot het nieuwe pensioensysteem er misschien is. En wachten tot de volgende regeerperiode is. Maar misschien ben je dan aan het wachten tot je gratis lunch totaal bedorven is geraakt. En op dit moment hebben we, een, denk ik, een grote, grote uh, kans om een inefficiëntie op te lossen. Dus mijn grote conclusies zijn de volgende. We zijn nu in een situatie waarbij we twee scenario's voor ons zien, denk ik, door corona. En die scenario's die, die, die bepalen of we in een situatie blijven met langdurige stagnatie of niet. En dat bepaalt monetair beleid, begrotingsbeleid, maar ook het pensioenbeleid. Grote kans, nog steeds denk ik, dat we in een situatie blijven waar we zaten. En dat we, zeg maar, tot de vergrijzing op zijn piek zitten, zeg over 15 jaar, dat we dus hele lage rentes houden. Maar er is een kleine kans... Niet verwaarloosbaar dat die aanbodschok groter wordt dan de vraagstok. Schok, gaat er heel veel BBP er ook op, maar dan kunnen de rentes mogelijk positief worden. En die beleidsreacties bij de langdurige stagnatie zijn anders dan bij een scenario waarbij je een einde daaraan krijgt. Want bij langdurige stagnatie denk ik dat monetair beleid grotendeels impotent blijft, begrotingsbeleid zeer potent is en gebruikt zou moeten worden, de overheidsschuld ook omhoog zou moeten. Maar bij langdurige stagnatie ga je eigenlijk weer terug naar het standaard orthodoxe recepten voor monetair en budgetair beleid. Wat zijn hier van de gevolgen voor de pensioenen? Nou, als we dat eerste scenario houden, betekent dat uh, het wenselijk kan zijn... of is om de kapitaaldekking wat te verlagen, onslagfinanciering wat te verhogen. En uh, als dat langdurige stagnatie tot een einde komt, ja, dan verbetert de situatie. Maar waarschijnlijk hou je nog steeds problemen. Niet, uh, de rentes gaan dan misschien wel iets omhoog, maar heel veel van het BBP gaat omlaag. Dus je vermogenswinsten op je beleggingen zullen omlaag gaan. Dus het blijft, denk ik, hoe dan ook ingewikkeld voor pensioen. Dank u wel.
0: Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Netspar Pensioen en Wetenschap podcast. Meer weten over ons pensioenonderzoek? Volg ons kanaal voor meer podcastafleveringen of kijk op www.netspar.nl